0: پرچم سفید پرچم سفید درباره یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود ده پادکست پرچم سفید هستش که در اردی به 1398 منتشر میشه توی اپیزودهای قبلی دیدیم که تهاجم ارتش آلمان به شوروی رسیده بود و درگیری توی مناطق و شهرهای مختلف سرزمین پهنابر شوروی ادامه داشت میخوایم توی این قسمت هم گذری داشته باشیم به دو موضوع خیلی مهم موضوعاتی به نام خط استالین و سقوط کیف پس با هم بریم سراغ برگی از تاریخ جنگ جهانی دوم که در حدود جولای 1941 اتفاق میفته. این قسمت رو روایتش رو اختصاص دادیم به موضوعاتی با عنوان شکست خط استالین، سقوط کیف، جولای 1941 هیتلر تهاجم خودش رو به شوروی شروع کرد و این تهاجم برق‌آسا طبق معمول به نظر میومد که توقف ناپذیره اما امید شوروی برای نجات با یک خط دفاعی زنده بود خطی به اسم خط استالین در یکی از روزهای اولیه تهاجم آلمان به شوروی که یگان موتوری آلمان در غرب اوکراین در حال پیشروی بود به یکباره آتش مرگبار این یگان رو در بر گرفت آلمانیایی که زنده مونده بودن به سرعت سنگر گرفتن و به بررسی وضعیتی که گرفتار شده بودن مشغول شدند. در بررسی اولیه اونا به این نتیجه رسیدن که این آتش بازی از طرف ارتش سرخی هستش که در میدان نبرد قبلی شکست خورده و در حال عقب نشینیه. اما خیلی زود مشخص شد که این آتش از طرف عقبه‌ی ارتش در حال عقب نشینی نیست. تیراندازی از طرف تیربارهایی بود. که از داخل سنگری بتونی ولی مخفی شده در خونهی به ظاهر روستایی انجام می شد جایی که یگان موتوری آلمانیا در اون گرفتار شده بود چیزی نبود جز خط استالین اما خط استالین چی بود که تونست در طول جنگ بارقه های پیروزی رو برای نیروهای روس روشن نگه داره توی سال 1930 دیوارهای قلعه هایی که در شوروی بود تقویت شدن و در موارد زیادی حتی جای خودشون رو به یه خطوط دفاعی بهتری دادن. این خطوط از جایگاه های بتونی برای تسلیحات، توپ های در برژک ها و موانع ضد تانک تشکیل شده بود. اگه بخوایم مشابه های خط استالین رو بگیم، خط دفاعی ماجینو برای فرانسوی ها، خط منهیم برای فنلاندی ها و برای آلمانی هم خط زیکفرید رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. غربی‌ها اسم این خط رو گذاشته بودن خط استالین خط استالین به عنوان یک خط دفاعی برای روزها در جبهه غربی ساخته شده بود اما تفاوت‌های عمده‌ای با ماژینو و زیکفرید داشت چیزی که ازش به عنوان خط دفاعی اسم برده می شد در حقیقت یک خط دنباله‌دار و ممتد نبود خط استالین در واقع رشته‌ای از مناطق دفاعی بود که در جبهه غربی کشیده شده بود و خب این تکه تکه بودن هم شاید دلیل منطقی داشت که می‌تونیم ازش به طولانی بودن خطوط مرزی شعروی در قرب اشاره بکنیم که کار, کار ساخته یک خط دفاعی ممتد رو خیلی پرهزینه می کرد استقاماتی که در این خطوط در نظر گرفته می شد به یک سازه بتنی بتونی مستحکم و چند تیربار رو تبدیل کردن تانک های قدیمی و فرسوده که دیگه به درد نبرد در میدون جنگ نمیخوردن به برجک توپ خلاصه می شود. عمر این خط دفاعی زمانی که حمله خودشون رو شروع کردند تقریبا 13 سال بود که ازش گذشته بود هم از لحاظ فرسودگی میشد گفت دیگه وضع خوبی نداشت و همین که در اکثر نقاط دفاعی فاقد تجهیزات مدرن ضد تانک بود نکته دیگی هم که باید بهش توجه بکنیم پیشروی و حمله نیروهای شوروی به لهستان بود که باعث شده بود شوروی پیشرویای خوبی داشته باشه ولی در نهایت با دور شدن از این نقاط دفاعی اونا رو با سرباز و محدود تقریبا تنها گذاشته بود با پیشروی رویه روسا تعدادی خط دفاعی دیگه جلوتر کشیده شد که اونا کمی مدرنتر بودن ولی از لحاظ تعداد خیلی زیاد نبودند و نمی‌شد روی اونا حساب جدی باز کرد وقتی که آلمان حمله خودشون رو شروع کردن روسا به سرعت سعی سر کردن این خطوط رو باستازی بکنن و بتونن به میدان جنگ و دفاع برگردوننشون هفته های اول حمله آلمان به شوروی در حال گذر بود و به نظر می رسید که این حمله برقاس و توقف ناپذیر میاد. جنرالهای روز چهاری نداشتند جز اینکه به این خطوط دفاعی، یعنی خط استالین تل ببندن و امیدوار باشند که درست و خوب کار میکنه و بتونه جلوی حمله آلمان ها رو هم بگیر. حالا نوبت به آزمون خط دفاعی استالین بود. اولین یگان آلمانی که با خط استالین روبرو شد. ارتش یکم پنزر بود ارتشی که توسط یکی از بهترین و با تجربه ترین فرمانده های ورماخ یعنی ایوالد فون رهبری میشد شد در 1941 60 ساله بود و تجربه خوب خودش را با رهبری یگان سوارکاران در جنگ جهانی اول شروع کرده بود و حالا هم یکی از بهترین فرمانده های آلمانی بود که داشت به عنوان فرمانده ارشد ارتش پنزر آلمان رو رهبری می کرد. وانکلایست در سال 1940 نقش پررنگی تو سقوط فرانسه شکست خدود دفاعی فرانسوی در صدان و از همه مهمتر در محاصله متفقین در دانکرک داشت البته این همه تجربه در نهایت آقابت خوبی نداشت و در پایان جنگ وانکلایست توسط امریکایی دستگیر شد و به شعروی تحویل داده شد محاکمه شد و به جنایت جنگی هم محکوم شد و به زندان افتاد که در نهایت توی سال 1954 هم از دنیا رفتش. اما برگردیم به خط استالین و ببینیم که فونگلاست چه تجربه ای از برخورد با این خط داشت. خط استالین فونگلاست رو خیلی نگران نکرده بود. نیروهای فونگلاست طبیعتاً از قبل برای برخورد با این خط دفاعی تمرین کرده بودند و حسابی آماده بودند. بخشی از تیم هجومی ها رو گردان های پیاده نظام تشکیل می‌دادن که تیم مهندسی نظامی و توپخانه سبک همونها رو همراهی می‌کرد. سربازهای آلمان سعی کردند که موازه دشمن رو دور بزنن تا نسبت به آتش دشمن ایزوله بشن و صدمه نبینن وقتی که موقعیت خودشون رو مستحکم می‌کردن به سنگرهای دشمن از پشت حمله می‌کرد. این حمله رو اونها با مواد منفجره‌ای که به داخل سنگر مینداختن شروع کردند. تاکتیک دیگه‌ای که نیروی فونگلاست به کار می‌بردن آتش مستقیم شعله ها از روزنه دید سنگر بود که خودتون می‌تونید تصور بکنید که چه اتفاق وحشتناکی هم می‌افتاد. ارتش یکمه پنزر همینطور که حمله خودشون رو شروع کرده بودن در چند نقطه اون هم به طور همزمان به خط استالین برخورد کردن. یکی از این نقاط در راه کیف بود که حدود سه روز نبردشون طول کشید. چهار جولای 1941 بود که لشکر چهارده همه پنزر درگیری خودش رو در راه کیف با خط استالین شروع کرد. اما به محض آماده شدن برای یورش به موازه ارتش شوروی زیر حمله هوایی قرار گرفتن همین موضوع باعث شد اونا به سمت خط دفاعی استالین حمله خودشون رو خیلی زود شروع بکنن آلمانیا به داشتن برنامه و قدم به قدم و, قدم و با حوصله پیشرفت کردن معروفه اینجا هم همون اتفاق افتاد نیروهای آلمانی به آرومی ولی قدم به قدم استحکامات خط دفاعی استالین رو تصرف میکردن و در خط دفاعی راهشون رو به جلو باز میکردن. 8 جولای اونا به شاهراه ژیتومیر رسیده بودن. اونا در جنوب آستروپول هم نفوذ کردن. حالا میشد گفتش که مسیر حرکت برای پایتخت اوکراین یعنی شهر کیف همراه شده بود. اما پیشروی به این سادگی ها هم نبود. حالا پیشروی کردن در مواضع توپ های مخفی شوروی شروع شده بود. هر کدوم از این سنگرهای خط استالین باید با توپ های سنگین نابود میشدن. توقف بعدی هم ما شهر بردیچف بود. جایی که بازمانده های ارتش سرخ یه بار دیگه عقب نشینی کرده بودن و اونجا داشتن دوباره تجدید قوامی می‌کردن. خط استالین ارتش پنزر وانکلایست رو فقط برای چهار روز نگه داره. وقتی خبر شکسته شدن خط دفاعی استالین به ژنرال کیرپونوس فرمانده جبهه جنوب غربی رسید، ژنرال فقط یک جمله گفت. اونم این بود. با این اتفاق ما به های زیادی رو پرداخت خواهیم کرد. میخائیل پتروویچ کیرپونوس قهرمان شوروی لقب گرفته بود بالاترین درجه به خاطر فرماندهیش در خلال جنگ شوروی فنلاند در سال 1940. سال 1941 پتروویچ به فرماندهی منطقه ویژه نظامی کیف منصوب شد. پتروویچ فرماندهی زیرک شجاع و در این حال پر انرژی بود. اما مشکلی که وجود داشتیم بود که خیلیا به ترفیه درجه سریع پتروویچ حسودی می کرد. صبح 9 جولای 1941 تانک های به ژیتتور رسیدن. فرمانده کل ارتش جنوب پیامی به برلین فرستاد با این مضمون ضروریه که پیشروی را ادامه بدیم و کیف رو گیران تصرف و از ارتش سوم استفاده بکنیم اما همونطوری هم که قبلا شنیده بودیم و دیدیم هیتلر رولایت های دیگه ای هم داشت به خاطر همین اوولیت ها هم بود که به فونکلاست دستور داد به جنوب بره دستوری که توی اپیزود دیدیم که، برای کمک به محاصره نیروهای شوروی در حومه اومان بود. چه بسا اگر این اتفاق نمیافتاد، فونکلاست فقط چند روز زمان لازم داشت که کیف رو تصرف بکنه و شاید سرنوشت جنگ جور دیگه ای هم رقم میخورد. خطری خیلی جدی در کمین پای تخت اوکراین بود. فرمانده کل جپه جنوب غربی با یکی از دیدبانها دیدار کرد. افسر ارتشی که اخبار پیشروی آلمان‌ها آلمانها رو می‌کرد. فرماندهی شوروی تمام نیروهای ذخیره رو را راهی کیف کرد چچ بازار خدمه تانکایی که بدون تانک مونده بودن، یه گانای پلیس سیاسی و در نهایت تفنگدارای دریایی همه او همه به میدان فراخونده شدند تا از شهر دفاع بکنند روسا ها که اولین حمله ای ارتش آلمان از طریق شاهراه جیتومیر هستش به همین خاطر اونا در جایی که آلمان را باید از رود ایرپین رد میشدند کمین کردند و آماده نبرد شدند ولی به محض اینکه نیروهای آلمانی به پل روی رود ایرپین رسیدن، توقف کردند و چند لحظه بعد پول منفجر شد. آلمان ها به استحکامات ناحیه کیف رسیده بودند. آخرین مرحله از خط استالین. اگر اونا میتونستن این خط رو نابود بکنن یا ازش بگذرن، دیگه با خط استالین سرکاری نداشتن رو, رو نمی شدند. ولی خب خط استالین هم آماده خوش آمدگویی به مهاجما بود. After the Russian Civil War ended, the Soviet Union saw itself as besieged by the hostile capitalistic countries of the world, presumably led by Great Britain and France. It began to fortify its borders. The construction of a chain of fortifications began in 1928. These fortifications were to stretch from the Baltic Sea to the Black Sea and had to protect the most important industrial cities and regional centers of the USSR. At first, there were 13 fortified areas and eight more were added over the next 10 years. By the beginning of the Great Patriotic War, there were 22 fortified areas in the defensive line. Their total length was 1800 kilometers, more than one and one half times the length of the Siegfried and the Maginot lines combined. So the Stalin line convincingly occupies first place as the longest defensive line. به کف رسیده بود اما پنزرا به سرباز نیاز داشتن تا بتونن مقاومت شهر رو در هم بشکنن ولی پیاده نظام خیلی عقبتر بود. فون داشت با زمان هم می جنگید چون به جای تمرکز روی تصرف کیف دستور رسید که به جنوب حرکت کنه. اون هم برای محاصره نیروهای شوروی در هومه اومان. همزمان سربازهای آلمانی راهشون رو در خط استالین باز می تا به جنوب غربی برسن. پیشروی آلمانا آلمان ها به خوبی انجام میشه چون اونا خودشون رو به تسلیحات جدید و حجومی خوبی مجهز کرده بودن. حالا 15 جولای 1941 شده بود. ارتش حجومی آلمان برای کمک به ارتش زرهی جنوب به خط استالین اعزام شدند جایی که از شهر اوکراینی وینیتسیا حفاظت می‌کردند تسلیحات هجومی آلمان که ارتش سرخ در مقابله با اونا شوکه شده بودند زایده تفکرات ژنرال اریک فون منشتاین بود در 1935 اریک به فرمانده کل نامه مینویسه و میگه تسلیحات هجومی باید هماهنگ با پیاده نظام عمل بکنند اونها نباید مثل تانک حمله یا برای ایجاد رخن تلاش بکنند این تسلیحات باید از سربازا برای نابودی استحکامات دشمن حمایت بکنند پیاده نظام نباید مثل تانک ها عملیات گسترده انجام بدن بلکه باید در گروه های مجزده اعظام بشن پیاده نظام باید قابلیت خونسا کردن سنگر های توپ رو داشته باشه توی سال 1940 ارتش آلمان اولین توپ هجومی خودش رو دریافت میکنه توپی ملقب به اشتوگ 3 این توپ روی شاسی تانک سوار میشه و مسلح به توپ کوتاه 75 میلیمتری هم میشه این توپ جسه کوچیکی داره و زیرهش از اغلب تانک ها ترم هست. جله این توپ را همطوری طراحی کردن که تقریبا برای سلاح های زده استاندارد شوروی غیر قابل نفوذ بوده. وقتی که زمان حمله می رسید وظیفه اشتوک نزدیک شدن به سنگر سلاح دشمن بود و برای نابودی باید مستقیم و روزنه های شلیک می کرد. خیلی زود اشتوک به پرتی ترین خدروی زرهی آلمان در جنگ تبدیل میشه اما در سال 1941 تعداد کمی از اشتوکا در عملیات های جنوب شرقی مشغول میشن موازه ارتش سرخ در حومه لتچیف توسط طبخونه آلمان و تسلیحات حجومی خوب کبیده میشه دفتر خاطرات جنگ لشگر چهار کوهستان آلمان حجومشون رو اینطوری توضیح میده بعد از سه ساعت از شروع کوبیدن توپخانه یگان یگانهای حجومی کوهستان و گروه های مهندسین همه به جلو پیش رفتند تا ساعت 9.30 دقیقه تمام هدف ها به تصرف در آمدن. خط استالین یه بار دیگه هم شکسته میشه و بقیه واحد های ارتش سرخ اگر عقب نشینی نمی به زودی دور زده می شدن. شکسته شدن خط استرین در لتیچف برای فرماندهی شوروی فاجعه بار بود. مارشال سمیون بودیونی فرمانده ناحیه جنوب غربی در اوکراین بود. بودیونی فرمانده دو صف میشه که این دو صف معادل یک ارتش برای شوروی بوده. اون یک گزارش عجیب و سریح رو به استافکا یا همان فرماندهی عالی شوروی در موسکو میفرسته. گزارشی که بودیونی ارسال میکنه شامل موارد زیر بوده. بند الف برگرداندن وضعیت به قبل از رخنه دشمن با نیروهای فعلی ممکن نیست بنده به مقاومت بیشتر با ارتش های ششم و دوازده در موقعیت هایی که در حال حاضر در اونها قرار دارند احتمالا به تسلیم شدن و نابودیشان ظرف یک تا دو روز آینده منجر خواهد سمیان میخایلویچ بودیانی ارتشبود شوروی یک بلشوی که افثانهی بوده و به عنوان یکی از نزدیکترین هم به شمار می می‌رفت اون در اوایل زندگیش به عنوان پسر یک کشاورز فقیر به ارتش می پیونده و بعد از مدتی به فرماندهی لشکر یکم سوارکاران ارتش سرخ در جنگ داخلی روسیه منصوب میشه بودیانی یک سوارکار بی‌نظیر بود و به شدت معتقد بود که تانک هیچ وقت جای اسب رو نخواهد گرفت همین طرز فکر هم باعث میشه که از جنگ مدرن چیزی ندونه و بی‌اطلاع باشه بودیانی برای عقب نشینی ارتش های ششم و دوازدهم هم به روی دنیپر از فرماندهی عالی ارتش شوروی اجازه میخواد این اجازه سادر میشه و نیروها به سرعت عقب نشینی میکنن در ابتدا همه چیز به نظر خوب و مساعد میاد ولی ژنرال هوبه فرمانده لشکر 16 پنزر میگه که قادر به انجام هیچ کاری نیستیم ما فقط میتونیم کاروان‌های قهوه‌ای رنگی رو ببینیم که از دستمون فرار میکنن و به شرق میرن فرانس هالدر رئیس ستاد کل ارتش هم ناامیدی خودش رو اینطوری بیان می‌کنه دشمن یک بار دیگه تونست راهی رو برای عقب بردن نیروهاش از چنگال ما پیدا کنه با زده حمله حمله‌های شدید و مهارتی عالی اونها توانایی این رو داشتن که صحیح و سالم فرار کنند اما این یک روی قضیه بود. این دفعه اقب نشینی در کار نبود. طبق دستور پیشوا، ارتش پنزر فونکلایست در حال حرکت به سمت جنوب بود تا بتونه نیروهای در حال اقب نشینی شعروی رو قیچی بکنه. در سوم آگوست، تله در عمان بسته میشه. شه. نیروهای محاصله شده برای نزدیک به دو هفته می ولی شانسی برای بقا پیدا نمی کنن. تعداد بسیار زیادی کشته و مجروح میشن و تعداد بسیار زیادی هم اسیر گرفته میشن. دو فرمانده ارتش موزیچنکو و پانادلین در بین 103 هزار اسیر اون روزها بودن. اکثر این افراد به علت گرسنگی یا بیماریی که اسمش رو گذاشته بودند بیماری خندق اومان میمیرن. البته جنرال ارشد پاندلین از اصارت هلمانی جون سالم به در میبره و وقت جنگ تموم میشه توسط نیروهای شوروی آزاد میشه. ولی بعدش اون و معاونش به اسم جنرال کیرلوف توسط اسمرش یا همون سرویس ضد خرابکاری شوروی دستگیر میشن. بعد از پنج سال تحقیق درباره رفتار این دو نفر هر که به بزدلی و خیانت متهم شده بودن گناهکار شناخته و تیربارو میشن. البته فقط این دو جنرال نبودن که دستگیر میشن سپهبود موزیچنکا فرمانده ارتش ششم هم از اردوگاه های آلمان زنده بیرون میاد اون هم در پایان جنگ توسط سرویس ضد خرابکاری شوروی دستگیر میشه اما با تعجب موزیچنکا از هر گونه تخلفی تبرعه میشه استدلالشون هم برای تبرعه موزیچنکا جراحت های خیلی شدیدی بوده که اون در زمان اسارت دوچارشون میشه موزیچنکو نه تنها تبرعه میشه بلکه سمت جدیدی در حوزه نظامی هم میگیره و دوباره به کار گرفته میشه برگردیم اما به نبرد اومان بعد از پیروزی ارتش آلمان در نبرد اومان ارتش پنزر وونکلایست در شرق پیش گسترده ای می میکنه در بندر نیکولایف اونها قنائم زیاد و با ارزشی رو به دست میارن یک ناو نیمه کاره یک ناف شکن، دو زیردریایی و تعداد بسیاری تسلیحات نظامی فقط بخشی از این قناعه با ارزش بوده. خدمه تانک های آلمانی در این باره میگن که دشتی از جرر سقیل و زیردریایی‌های پهلو های گرفته شده در زیرشون که مثل ماهی های در ساحل بودن به دست ما میافته. ولی برخلاف اونها فرمانده شون یعنی فونکلایست ناراضی بود. از نظر فون کلاس اونا کیلومترها با جایی که باید باشن فاصله داشتن. تانکای فون کلاس کیلومتر پیشروی کرده بودن. مسیر پیشروی ارتشش از قبر سربازها و تانک های نابود شدهشون به خوبی قابل تشخیص بود. اما اونا بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به فونکلایس ایمان آوردن که معتقد بود هدف تعیین کننده فقط و فقط یک جاست. جایی به نام مسکو. 500 کیلومتر پیشروی کردند پیاده نظام ارتش ششم آلمان بالاخره به حومه کیف رسید تجهیزاتی که به حومه کیف رسیده بودند شوالفگن‌ها توپخانه سنگین و توبهای هجومی اشتوگ سه بودند در سی جولای ارتش ششم حمله ای هماهنگ به مواضع جنوبی شهر انجام میده دلیل انتخاب موضع جنوبی همین بوده که مجبور نبودند در مواضع رود ایرپی به جنگن ارتش سرخ باز هم مجبور میشه که برای چند دومین بار عقب نشینی بکنه تعداد بسیار زیادی از یگانها توی سنگرهاشون قیچی میشن ولی تا اونجایی که میتونستن به نبرد ادامه میدن سنگر 131 حملات آلمانی رو یکی پس از دیگری دفت میکنه فرمانده اونا یک صدفان 19 ساله به اسم یاکونین بود که از عمر فرماندهیش فقط 6 هفته میگذشت اما بالاخره آلمانی در ورودی سنگر رو منفجر می و هیچ اسیری رو نمی گیرن بلکه همه رو می کشن. سنگر 127 که در همسایگی این سنگر قرار گرفته بود برای سه روز مقابلت می کنه و وقتی به سکوت فرو می ره که دیگه مهماتی برای تیرباراش باراش باقی نمونده بود. وقتی آلمان ها در این سنگر رو منفجر کردن با دو سرباز مرده و سه مجروح که حالشون وخیم بود روبرو می شن. بلاخره چهار آگوست که فرا میرسه آلمان ها شدت حملاتشون به کیف رو شدیدتر از قبل میکنن از جبهه سمت چپ یا جناح چپ نزدیک ویتا پشتوها آلمان ها رشته ای از سنگرها رو تصرف میکنن روز بعد اونا به دومین خط دفاعی کیف حمله بر میشن اما ورق زدن داستان جنگ با شوروی دیگه داشت برای آلمان ها هزینه های سنگین تری رو رقم میزد فرانس هالدر رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان هشدار میده که ارتش جنوبی تلفات سنگینی در کیف متحمل میشه ارتش ششم در حال از دست دادن روزانه 1600 نفر بود از اون طرف تلفات ارتش سرخ هم زیاد بوده گردان‌های های غیر نظامی تشکیل میشه و به خط مقدم فرستاده میشن تا بتونن شکاف ها و گپ های به وجود اومده رو پر بکنن همونطور که گفتیم اینا مردم عادی بودن و طبیعتا آموزش نظامی درست حسابی ندیدن برای اینکه بشه این افراد رو به جنگ فرستاد فقط چند هفته آموزش داده می و این در حالی بود که خیلی از اوها هنوز پرونده نظامیشون آماده نشده و بهشون تحویل داده نشده بود وقتی که کشته می شدن هویتشون از روی برگ های حزبیشون شناسایی می شد یا حتی خیلی از اوها، اسم محوبیتشون از روی کتابای درسی که همراهشون داشتن شناسایی می شدن. توی 6 آگوست در مه قلیز صبحگاهی آلمان ها حمله خودشون رو به خط دوم دفاعی کیف شروع میکنن. نبرد شروع میشه و فراز و نشی زیادی هم با خودش همراه داشت. اما میشه از خاطرات هالدر روند دقیقش رو متوجه شد. هالدر اینطور می نویس که خطوط دفاعی در اطراف کیف شکافته شد. بالاخره سربازهای هیتلر به حومهی کیف میرسن. جاهایی مثل پیریگوف، میشلوفکا، گولوسیف و دو دانشگده فنی شهر که تو اون حوالی بوده. یکی از چیزایی که در این تصرف جالب بوده و جلب توجه می‌کرده نزدیک بودن تنها چند مایلی آلمان ها با دنیپر و پل روی این رود بوده. در غرب هم اونا به فرودگاه جولیانی رسیده بودند که هنوز توسط یگان پنجم چهتر بازای جنرال رودی میتسف نگهداری می شده. این چهتر بازا به خاطر نوع لباس و کلاه چرمیشون خیلی شبیه به خلبانا بودن. در اون سال یعنی 1941 از این افراد به عنوان پیاده نظام ویژه استفاده می شده. اونا به خوبی آموزش دیده بودند و روحیه بالایی هم داشتند. فرمانده این یگان، صدفان الکساندر ایلیچ رودی بوده که به عنوان یک سرباز کارات بوده ازش یاد میشه کسی که به عنوان قهرمان شوروی لقب گرفته ایلیچ یه فرد شجاع و محبوب نزده افرادش بوده 18 ماه بعد ایلیچ ماموریت دفاع از استالینگراد رو به دست میاره و باعث میشه بهش لقب خاندار در شوروی اتابشه که لقب مهمی بوده تو 1943 هم فرمانده یه لشگر گارد توفنگدارای سی و دومم رو به عهده می گیره. این لشکر همون لشکری هستش که نیروهای ارتش رو سرخ رو تا پرایگ در چک با خودش به پیش می بره. در غروب 9 آگوست 1941 توبخونه شوروی نزدیک فرودگاه شروع میکنه به شلی کردن. ده دقیقه بعد چرشبازهای رودمیتسف حمله خودشون رو شروع میکنه در ابتدا آلمانا فکر میکنند که این حمله از طرف خلبانای فرودگاه صورت گرفته و طبیعتاً این حمله از روی ناامیدی هستش و نباید خیلی جدی گرفته بشه اما خیلی زود میفهمند که چه اشتباهی کردند با طوله آفتاب و شروع نبرد چهتر روس روز تونستن آلمان ها رو سه کیلومتر به عقب برونن. اما از این اتفاق مهمتر خریدن وقتی بود که برای شهر کیف اتفاق افتاد و اونا تونستن وقت بیشتری رو برای سازماندهی دفاعی خودشون داشته باشند. هر روزی که مقاومت بیشتری صورت میگرفت نیروهای خیلی بیشتری هم به شهر می رسیدن و گزارش رسیدن ارتش سرخ در شهر با قطار 284 توفنگدارا ثبت می شد دیگه وقتش بود که نبرد خط استالین در خومه اومان که نبرد بسیار خونینی هم بوده با تلفاتی که داشت حداقل باعث بشه که پیش روی ها بشه و هر روز و ای که بیشتر مقاومت طول متول می کشید ارتش سرخ قوای تازه نفس بهتر و بیشتری رو به شرق می فرستن. گروه های تقویتی و تازه نفسی که برای دفاع از شهر ارسال می در ارتش سی و هفتم سازماندهی می و دیگه وقت شده بود که ضد حمله گسترده و همه جانبهی رو شروع بکنن. در 14 آگوست ضد حمله های اونها موفقیت هامیز بود و تونستن تعداد زیادی از شهرهای جنوبی رو آزاد بکنن. همینطور سنگرهای 205، 206 و 207 بعد از اینکه چند روزی رو در تصرف آلمان به سر بردن آزاد میشن و بازپس گرفته میشن دو حلقه دفاعی دیگه هم در شهر کیف احیام میشه یک کمی شهر اوضا احوال بهتری پیدا میکنه ولی دیگه اوضا اونطوری که در چند روز گذشته آروم و روان برای آلمانی ها پیش میرفته دیگه اونطوری نبوده در اواخر آگوست سرویس اطلاعات شوروی گزارش میده که فعالیت دشمن در اطراف کیف کم شده و کاهش پیدا کرده. دیگه شرایط اونطوری شده بود با اینکه جنگ بیرون از شهر و در حوم ادامه داشت ولی داخل کیف زندگی مثل قبل در جریان بود. آب و بر هر دو تاشون وصل و در جریان بودن. قطارها و اتوبوس‌ها همچنان در حرکت بودن اما با این حال نشر اطلاعات در مورد جنگ به شدت کنترل میشه. عد کمی میدونستند که اوضاع چقدر وخیم بوده و هنوز هم هست توی همین دوران و روزگار بود که هواپیمای ترابری یونکرز وارد فرودگاهی مخفی در پروس شرقی میشه داخل این هواپیما جنرال گودریان فرمانده ارتش دوم پنزر آخرین اقدامهای خودش رو برای گفتگو با هیتلر انجام میده. همونطور که توی قسمت قبل شنیدید دستور آدولف فیتلر برای حرکت دادن ارتش پنزر گودریان به سمت کیف با مخالفت جنرال روبرو میشه و گودریان میخواسته که برای صحبت با هیتلر به برلین بره. بلاخره جنرال به پناهگاه پیشوا میرسه تا اون رو متقاعد بکنه که در حال یک اشتباه استراتژیک محلکی قرار داره که میتونه نابودشون بکنه. هیتلر توی اون روزا از پیشرفت کند ارتش جنوبی نگران بوده. دلیل محکمی که هیتلر برای تصرف اون سرزمین ها توی ذهن خودش داشت استفاده از زمین غنی اوکراین و منابع گرون قیمت و با ارزش اون منطقه برای ارتش بود. مقاومت سرسختانه روزها در جنوب یک برامدگی خیلی خطرناک در خطوط دشمن ایجاد میکنه که میتونه جناه جنوبی ارتش مرکزی رو تهدید بکنه هیتلر علاوه بر اینکه از این موضوع نگران بود اما موضوع مهم دیگه ای هم نگرانش میکرد که چیزی نبود جز امکان حملات هوایی به میادین نفتی رومانی از طرف ارتش سرخ بمبارانی که از پایگاه های کریم میتونست که اتفاق بیفته. بالاخره تصمیم این بود که ارتش دوم پنزرهای گودریان به جنوب بره تا قواه دفاع روس در کیف رو محاصره بکنه و خب میدونیم که گودریان مخالف این نقشه بوده و همونطور هم که قبلا صحبت شده تمام توجه گودریان به مسکو بود. مسکویی که هدف کلیدی برای فتح نبرد بزرگ بین دو کشور بود. به نظر اون این حرکت انحرافی ارتش پنزراش به کیف زمان ارزشمند و ذخایر حیاتی رو به هدر می و دیگه یواش یواش زمستون وحشتناک شوروی هم در حال فرار رسیدن بوده هیتلر تمام اون مدت با حوصله خیلی زیاد به حرفای گودریان گوش میده ولی حرفای جنرال نمی تونه عقیده و نظر پیشوار رو تغییر بده هیتلر در مورد این جلسه اینطوری صحبت می‌کنه. ژنرال های من هیچ چیز از اثرات اقتصادی زمان جنگ نمیدونم. اون فقط همین جواب رو در قبال این جلسه نشون میده. بحث تموم میشه و گودریان به جنوب اوکراین لشگر کشی میکنه. همزمان با این اتفاق در 240 کیلومتری جنوب شرق کیف آلمان از روی دنیپر اوبور میکنن و با مقاومت خیلی کمی روبرو میشن. این ورود نیروها از روی رود دنیپر یک برامدیگی دیگه در خطوط دفاعی شوروی به وجود میاره که به نظر مهم میومده ولی در نهایت فرماندهی شوروی به این برجستگی اهمیت و اولویتی نمیده. به نظر اونا با توجه به این که پولی در, اون, در اون منطقه وجود نداشته خیلی موضوع مهمی هم اتفاق نیافتاده بیشتر نگرانی اونا همون تانک هایی بودن که داشتن به سمتشون حرکت میکرد. اگه دقت کرده باشید امروز دیدیم که دو تا برآمدگی در دو سمت جبهه در واقع تشکیل میشه و یک فرو رفتگی و حالت مقعرگونه یک قسمت مهمی از جپه آلمانی ها پیدا میکنه این نگرانی برای فرمانده ای ارتش سرخ باعث میشه اونا به قوای جنرال یرمنکو بریانسک دستور حمله به جناه گودریان رو صادر بکنن مشکل بزرگ یرمنکا تنها تعدادی تانک قدیمی بوده که اون داشته و طبیعیه که در مقابل ارتش پیشرفته پنزرهای گودریان شانسی برای مقاومت پیدا نمیکنه در 10 سپتامبر گودریان به رومانی میرسه منطقه در 210 کیلومتری شرق کیف. زمانی که خط محاصره جدی میشه قواه جنوب غربی شوروی خواهان مجوز عقب نشینی میشن ولی طبق معمول فرماندهی عالی استافکا مردد میشه. اونا هنوز امیدوارن که بتونن گودریان رو متوقف بکنن و کیف نجات پیدا بکنه. همونطور که امروز گفتیم دو تا برامدگی در ارتش آلمان توی خطوط حمله شون به وجود میاد و یه فرو رفتگی هم به دلیل عقب نشینیشون. با اینکه این فاصله متغیر بوده و کم و زیاد می شده و ارتش پنزرها به کمکشون اومده بوده ولی هنوز هم 180 کیلومتر فاصله بین این دو برامدگی وجود داشت. در برامدگی سمت جنوبی در کرمنچوک فقط پیاده نظام وجود داشته و خب میتونسته به عنوان نقطه ضعف مهمی شناخته بشه. پنزرهای فون هم هنوز فاصله زیادی در جنوب داشتن و هنوز نرسیده بودند به این در واقع نظام ها اگه نیروهای ارتش سرخ از کیف عقب نشینی می کردن باعث می شد که آسیب پذیری زیادی براشون به وجود بیاد و این دقیقا همون چیزی بود که در عمان هم اتفاق افتاده بود. فرمانده یه ارتش شوروی اما نمی که دوباره این اشتباه مثل عمان تکرار بشه استدلالای استراتژیکی که برای فرماندهی وجود داشته زد و نقیز و مدام در حال رفت و برگشت بود اما حقیقت یک چیز بوده و و فقط همین استالین نمیخواست کیف به دست دشمن بیفته و نبرد کیف رو واگذار بکنه ارتش سی و باید با 100 هزار نیرو به هر ترتیبی که شده شهر رو حفظ میکردم در 11 آگوست ژنرال کیرپونوس فرماندهی جبهه جنوب غربی با مارشال شاپوشینکوف رئیس ستاد کل ارتش صحبت میکنه. ژنرال برای عقب نشینی ارتش سی و از کیف اجازه میخواد تا بتونه با عقبه ارتشش با آلمانها در زمان و مکان بهتر و مناسبی روبرو بشه. ولی مارشال بهش چنین اجازه ای رو نمیده. چند ساعت بعد مافوق کیرپانوس یعنی مارشال بودیونی با درخواستی مشابه با موسکو تماس میگیره. درخواست مارشال بودیونی شامل این پیام بوده. نقشه دشمن در محاصره جپه جنوب غربی از موقعیت نافگارد سورسکی تا کرمنچوک است. این موضوع به همه ما واضح و روشن است. درخواست بودیونی در واقع انتخاب یکی از این دو راه بوده که یا تمام نیروها به شرط عقب نشینی بکنن یا کیف رو رها بکنن تا نیرو بتونن از جپه کوچکتر دفاع بکنن اما هم... همونطور که دیدیم و میشه حد زد استافکا این اطاف پذیر نبوده اونا خیلی دودل و مردد بودن و فقط و فقط یک هدف و در واقع یک دستور داشتن کیف باید به هر ترتیبی نگه داشته میشد. این دستور به طور کامل برای همه خونده میشه دستور این بوده شما حق تخلیه کیف یا نابودی هیچ پلی را بدون مجوز استافکا ندارید با همه خدماتی که انجام میده مارشال پودیونی از فرماندهی ازل میشه و جای اون رو مارشال تیموشنکو میگیره با این ازل و نصب نیروهای بیشتری به برجستگی کیف فرستاده میشه از اون سمت هم های آلمانی یکی بعد از دیگری وارد های طولانی دو کیلومتری روی رود دنیپر میشن. های آلمانی به ارتش پنزر فون کلایست کمک می‌کنن که از برجستگی کرمنچوک رد بشن. اونم به صورتی که نیروهای اطلاعاتی شوروی هیچ بویی از ماجرا نمیبرن. به محض اینکه صبح میشه و آفتاب طلوع میکنه، فون کلایست حرکتش رو هم شروع میکنه. فرماندهی شوروی انتظار داشت حمله از جبهه شمالی اتفاق بیفته اما کاملا داستان برعکس میشه و ضربه محکم ناگهانی و مهلکی به ارتش سرخ وارد میشه اون هم از سمت جنوب فون کلاست و گودریان در حال محاصره کامل کل جبهه جنوب غربی شوروی بودند در 13 سپتامبر رئیس ستاد کیرپونوس ژنرال تپیکوف تصویر غمگین رو اینجوری ترسیم میکنه ما هیچ چیز برای مقابله با دشمن نداریم کسانی که به رومنی و لوخویتسا رسیدن پیشرویشون مهار شدنی نیست برای رخ دادن فاجعه فقط بحث بر سر تعداد روزهای باقی مانده است یه بار دیگه کیارپونوس توصیه میکنه که از کیف در واقع عقب نشینی بکنه ولی اون هم درست قبل از اینکه نیروهاش در جپه نبرد تحت تم... در واقع حمله گازنباری قرار بگیره اما این دفعه هم مارشال شاپوشینکوف جواب میده که من فکر می کنم که این محاصره توهمی پیش نیست که ملکه ذهن فرماندهان جپه جنوب غربی و ارتش سی و ام شده اما در میدان نبرد محاصره به واقعیت تبدیل میشه در 14 سپتامبر ارتش یکم و دوم پنزر آلمان نزدیک لخفیتسا به هم میرسند. این دولشگر چیزی در حدود 532 هزار سرباز روس رو محاصره میکنند. دو روز بعد کلونلی از استافکا به کیف پرواز میکنه تا به کیرپانوس وظایف و دستورات جدیدش رو ابلاغ بکنه ولی این دیگه دستور خیلی دیری هستش که صادر میشه. چون محاصره به طور کامل بسته شده و کامل شده. آخر هر اجازه اقبنشینی رو آقایون صادر میکنن اما دستورات جدید با دستور العمل استالین در باره کییف متناقض بوده می میدونسته که اشتباهاتی در چنین لحظه هایی بوده که باعث شده جنرال های قبل از اون اعدام بشن و اون هم در شرایط مشابهی قرار گرفته اون زرنگی میکنه و درخواست تاییدیه کتبی میکنه و اگر تاییدیه رو به صورت کتبی ندن شهر رو ترک نخواهد کرد تایید استافکا قبل از نیمه شب 17 سپتامبر به دست جنرال میرسه و کیرپونوس هم به سرعت دستور تخلیه شهر رو صادر میکنه 48 ساعت بعد ارتش سرخ شهر رو رها میکنه و راهی هاشیه شرقی دنیپر میشه کلونل پلیس سیاسی ماژیرین هم همراه ارتش بوده. کلونل درباره اون روز میگه که اون روز به شدت و به طور شگفتاوری گرم بود. حدودهای ساعت یازده صبح نازی ها آتش محیبی در هومه شهر آغاز کردند. سپس اونها به سمت پل ها پیش روی کردن. یک پیام پل دارنیت سیاه منفجر میشه و حالا تعمه حریخ شده بود. با منفجر شدن همه پل ارتش سی و به سمت یاگوتین اقب نشینی می ولی راهی برای فرار پیدا نمی‌کنه. پنج روز نبرد جبهه جنوب غربی به نواحی مقاومت اون هم در اندازه هایی که هر لحظه کوچک میشه تبدیل میشه باز هم دفعه های قبل تعدادی از سرباها به سمت شرق عقب نشینی میکن و میخواستن از بین خطوط آلمانی ها رد بشن ولی در در راهها و جنگل ها توسط ستون های موتریزه آلمان که پشتیبانی تانکار رو هم داشتن شکار میشن بیش از نیم میلیون سرباز ارتش سرخ به اسارت گرفته میشن در بزرگترین محاصره تاریخ نظامی فقط کمتر از 20 هزار نفر میتونن فرار بکنن. حتی فرمانده جبهه جنرال کرپونوس هم نمیتونه فرار بکنه. میخائیل پتروویچ کیرپونوس که متولد 1902 بوده، در سال 1941 موقعی که تلاش می‌کرده خط دشمن رو بشکنه، با ترکش گلوله کشته میشه. رئیس ستاد جنرال یعنی واسیلی توپیکوف، کمیسر میدانی و اغلب کارکناش همگی توی اون روز کشته میشه. گودریان بالاخره لبخندی میزنه و از نبرد کیف به عنوان موفقیت تاکتیکی عالی نام میبره ولی هنوز هم نگران بود. آیا این واقعا یک پیروزی استراتژیک بود؟ آلمانیا هنوز به دنبال ضربه محلک بودن. گودریان و بسیاری از ژنرال های دیگه آلمانی این ضربه مهلک فقط و فقط باید به یک جاوارد بشه جایی به نامه، موسکو اون هم درست قبل از زمستان ولی سوال مهمی بود که آیا زمان کافی برای این کار باقی مونده؟ آلمان ها در 19 سپتامبر وارد کیف میشن و ساختمون های مختلف و مهمی رو ظرف چند روز آینده خراب شده پیدا میکنن یا به آتش کشیده شده البته این آتیش سوزی ها همه و همه به دست پلیس سیاسی شوروی اتفاق میفته تقریبا همه ساختمون های مهمی که آلمانی ها برای استقرار میتونستن ازشون استفاده بکنن از بین رفتن نازی‌ها یک بار دیگه انگشت اتهاامشون رو به سمت یهودی های کیف می گیرن و سعی میکنن که اونها رو دور هم جمع بکنن در 28 سپتامبر در اعلامیه‌ای که در شهر پخش میشه به یهودی ها دستور داده میشه که در یک تقاطع مهم جمع بشن اون هم 8 صبح فردا تا همهشون رو به جای دیگهی منتقل بکن. فردا 8 صبح بیشتر از سی هزار یهودی از کل شهر جمع میشن توی اون تقاطع. همه اونها با هماهنگی انجام گرفته به سمت دره بابیار در حومه شهر حرکت میکنن. نزدیک دره به زنها و مردها و بچه ها دستور داده میشه که لباسشون رو در بیارن و لخت بشن. هرچی که دارن و ندارن رو روی هم در کپ های جداگانه قرار بدن. بعد اونها رو به گروه های ده نفره تقسیم میکنن و به سمت درره میبرند. دو تیربار از دور اونها رو هدف قرار میگیره و بقیه ماجرا هم که معلومه چه اتفاق سیاه و درناکی رخ میده.نای ها در دو روز 33.771 و یهودی رو قتل عام میکن. برای مدت و سه هفته، هر سه شنبه و جمعه نازی ها افرادی رو برای کشتار به این مکان می آوردند. افرادی از هر طایفه و مسلکی یهودی ها، اوکراینی ها، روس ها، ها و 103 هفته نه دقیقا از 21 سپتامبر 1941 تا 29 سپتامبر 1943 تاریخنان ها تخمیم می که چیزی در حدود 100 تا 200 هزار نفر در بابیار کشته شده باشند. این کشتارا اولین دستورایی بوده که آلمانها برای شورایی برنامه ریزی کرده بودند. هرچی جلوتر هم بریم می بینیم که جنگ در شورایی و جبهه شرقی هیچ شباهتی به نبردهای دیگه ندارد. چیزی که شنیدید اپیزود ده پادکست پرچم سفید بود که در اردی بهشت هشت 98 منتشر شد ممنونم از همراهیتون و پیغاما و انتقاداتی که برای من میفرستید خیلی ممنونم از این تعاملی که درباره پادکست پرچم سفید دارید خوشحالم که در واقع یکی از برنامه که دوی سال 97 براش برنامه ریدی کرده بودم داره اجرا میشه و خروجیش رو خیلی از شما دوست دارید و بهش محبت دارید. امیدوارم که قسمت به قسمت بازم بهتر بشیم و بهتر از قبل و بیشتر از قبل بتونیم که در واقع رضایت شما رو داشته باشیم. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاهترین اتفاقات تاریخ بشر که ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.